0: Acompáñeme, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo número 1 al 3. Dios en sus planes soberanos siempre nos ha dejado bien claro a través de la naturaleza humana uno, uno de los objetivos que se requieren para alcanzar las promesas de Dios, las herencias de Dios. Dios diseñó al ser humano para que naciera siendo un bebé, más bien desde que es fecundado hay algo que comienza, algo que comienza prácticamente en algo simple, se convierte en algo grande, complejo. Hermoso, el ser humano Dios lo sometió a un proceso que se llama madurez Un proceso de crecimiento Y las personas necesitamos conocer a través de la palabra de Dios qué es lo que nos estorba para crecer y madurar Yo creo que más de uno de nosotros ha vivido o se ha encontrado con personas o familiares o amigos que terminamos a veces diciéndole, ay, ya madura, ya crece, ¿verdad? Ya crece. Se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres, pero cuando un hombre madura, oiga, es otra cosa en el planeta, de verdad. No porque los hombres seamos más que las mujeres, no, pero es que, cuando Dios hace madurar a un hombre, pueden ocurrir muchas cosas hermosas. Pero cuando un hombre no maduramos, híjole, las peores tragedias en todos los sentidos de la vida. Quiero compartir con usted algunos principios de la palabra de Dios que nos enseñan a crecer en nuestra salvación. Mire, muchas personas hemos creído... Que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados y fue muerto en una cruz. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y eso está bien, pero la Biblia enseña que no es todo. Cuando yo he recibido a Jesús en mi corazón como Salvador y lo he confesado y me he arrepentido, eso solamente me convierte en algo que la Biblia enseña que soy un bebé espiritual. He muerto a la vida anterior y he renacido. Entonces, sabemos muchos bebés con bigotes, ¿verdad? Habemos muchos bebés con canas y que Dios necesita que nosotros dejemos que la palabra de Dios nos madure, nos haga maduros. La Biblia enseña que hay que crecer en la salvación. No es suficiente con solo haber declarado con fe que Jesús es nuestro Salvador. No significa que la salvación no sea por gracia. Es por gracia porque Él dio su vida por nosotros. Pero hay una tarea que nos corresponde hacer a usted y a mí. Y que nos va a beneficiar. Porque cuando nosotros crezcamos en la salvación que Dios nos ha dado. Habrá madurez y al haber madurez entonces habrá solución de problemas Diga conmigo cuando hay madurez hay solución ¿Usted ha visto alguna vez que los grandes problemas de una república se le delegan y dicen Vamos a dejárselo a la niña de cinco años para que lo resuelva ¿Usted ha visto eso? En ninguna parte del planeta sucede eso los grandes conflictos de la humanidad y de nosotros mismos no se resuelven porque no tenemos madurez. No hay madurez, no hay crecimiento de salvación en nosotros. Muchos solamente nos hemos quedado en haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador y gracias por haberlo hecho. Pero Dios siempre nos pide una segunda milla. Dios siempre quiere llevarnos a más y a más y a más y a más. Tanto es que Él dice yo ya te salvé en la tierra, mandé a mi hijo para morir por tus pecados. Ya te salvé, la salvación ya está disponible, pero no se acaba todo ahí. Ahora te quiero llevar a más, ¿a dónde? al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver al apóstol Pedro por favor. Yo voy a leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor así, en esta versión. Usted sígalo en la versión que usted tiene. Dice de esta manera. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos. Y toda clase de comentarios hirientes, como, como, como bebés recién nacidos, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Esta es una versión de la Biblia que quise leerle para entender el propósito de Dios con respecto a, esto, a este aspecto bien importante. La madurez de la salvación rompe toda ley natural. Los que ya tenemos algunos años a veces nos jactamos de decir yo ya no necesito madurar, yo ya soy un hombre, ya soy una mujer madura. ¿Y sabe? Esa expresión de mí refleja que no soy maduro. Cuando alguien dice, es que yo ya tengo mis años encima, yo ya, ¿tú qué me vas a poder enseñar a Mayrani? Pues si yo ya soy tres veces he corrido el estadio más que tú, diciéndole que tengo tres veces más la edad que ella. Pero la salvación, la madurez en la salvación rompe paradigmas porque hay adultos, bien adultos, y lo digo con mucho respeto, que necesitan madurar en la salvación. Muchos adultos necesitamos reconocer que solo somos adultos en lo natural, pero no somos adultos, no somos maduros en lo espiritual. Pedro dice que cuando nosotros hemos recibido a Jesús como Salvador Nos convertimos en niños, en bebés espirituales, aunque seamos adultos Pero Dios necesita llevarse al cielo gente madura, gente que sabe Lo que la Biblia dice de manera muy profunda, ok Aquí tenemos varias cosas que necesitamos meditar y deleitarnos Porque Dios desea, es un anhelo de Dios Dios desea que nadie se quede corto, enano espiritual, niño espiritual ¿Sabe? Un niño siempre comete el error una y otra vez Usted le explica cómo comer la sopa y la primera la echa Pero después a los dos días se le olvida Un niño se le olvidan las cosas y uno como adulto dice, pero pues ya te expliqué, la vida así es. Este pasaje nos enseña algo bien importante. Podríamos desmenuzar y ojalá alcancemos a desmenuzar todo lo que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí. Hay una conexión entre la madurez, el crecimiento en la vida cristiana y la conducta. El, el termómetro, el reflector el monitor que me permite saber si yo he crecido en mi salvación, si yo estoy maduro en las cosas de Dios es mi conducta. Diga conmigo, mi conducta refleja mi madurez. Esto se va a poner interesante, esto se va a poner interesante porque la conducta aunque yo trate de ocultarla, a Flora. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a la Biblia, dice, quiero volver a leer esta parte Por tanto desháganse de toda mala conducta Desháganse de toda mala conducta La mala conducta en este versículo de la Biblia Significa inmadurez Significa, sigo siendo un bebé. Nadie deja una mala conducta si no primero pasa por el proceso del crecimiento y de la madurez. Habemos algunos adultos que queremos comportarnos como niños todavía, no en el sentido... Equivocado, porque la Biblia dice que un niño debe, Un adulto debe ser como un niño Para heredar el reino de los cielos No se refiere a la parte De, 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 de La conducta de, de actos que, que, que me ría como, como Un niño cuando hay un problema No, se refiere A la malicia, no debo de tener Malicia en mi corazón Eso significa Siendo adulto, ser como un niño No tener la malicia Pero Pedro aborda este punto bien importante mis hermanos. Dice por tanto desastre de toda mala conducta. Quiere decir que hay algo que nos gusta por lo cual permanecemos en la inmadurez. Hay algo que nos gusta porque nos hace creer que tenemos derecho a seguir viviendo inmaduramente. Y Pablo utiliza una palabra interesante, deshaste, quítate. Es como cuando algo, una ropa se te ensucia y te deshaces de la ropa, deshazte, desháganse de toda mala conducta. Y aquí es donde vamos a entrar a lo interesante. Quiero que me pedirle que me acompañe a varios pasajes. Romanos 5, 19. Vamos a ver un poquito la Biblia acerca de este principio. Que Pedro nos enseña que estorba al Crecimiento y a la madurez de nuestra Vida, de nuestra salvación, de nuestra Vida espiritual, hay algo que Pedro Dios Le reveló y es la mala conducta Equivalente a inmadurez, tenemos que Deshacernos de eso, la, la pregunta es Cómo le hago para deshacerme de la mala conducta, cómo puedo ser maduro, cómo puedo crecer Primero tengo que deshacerme de toda mala conducta Veamos Romanos 5.19 Cómo la Biblia enseña qué es la mala conducta Cuando usted se va a buscar los sinónimos de las palabras y de las frases Encontrará que esta expresión mala conducta se traduce a una palabra que hemos estado hablando muy, muy profunda que se llama desobediencia. La mala conducta, la raíz griega de la palabra que traduce la frase mala conducta al final se refiere a desobediencia. Cuando decimos, ay esa persona tiene una mala conducta, ¿qué estamos diciendo? Que es desobediente a los reglamentos a los cuales tiene que obedecer y hacer Ese es sencillo Una mala conducta es idéntico a decir Eres desobediente Sabes que tienes que hacer determinada cosa De determinada forma Y terminas haciendo otra cosa Tienes mala conducta o El ejemplo clásico en la escuela ¿Por qué te mandaron al, al cuarto de castigo? Por mala conducta ¿verdad? mandan a llamar al papá, a la mamá ¿por qué te mandaron llamar? por tu hijo ¿qué te hizo tu hijo? mala conducta y uno se pregunta ¿qué es la mala conducta? bien sencillo el, el salón tenía un reglamento ¿cuál? no platiques mientras el maestro enseña ¿cuántos dicen que eso es correcto? ¿y por qué lo castigaron? es que su hijo es bien platicador pues eso no tiene nada de malo es que platica cuando el maestro está enseñando a es mala conducta, entonces la mala conducta en realidad en la Biblia se llama desobediencia Toda mala conducta de nosotros equivale a que somos desobedientes Y un desobediente es equivalente a soy inmaduro Una persona inmadura es desobediente y aquí es donde yo me puedo calibrar Qué tan desobediente soy, ¿Qué, tan, qué tantas malas conductas tengo, porque todo eso me habla de que soy inmaduro. Una persona desobediente es inmadura, no ha crecido en su salvación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque alguien que ha sido salvado, Dios lo hace obediente. Porque Dios llamó a desobedientes para ser obedientes. ¿O no es cierto? Jesús lo dijo de esta manera el que está enfermo es el que necesita un médico El que está sano para que necesita un médico Entonces Dios ha llamado a gente inmadura para volverla madura Gente desobediente para convertirla en gente obediente Y muchos no hemos pasado por ese filtro es como la aduana, nos rechazaron Queríamos entrar ilegalmente y no Vamos a Romanos 5.19 Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos pecadores Justos. La pregunta que estamos viendo ¿Cómo me deshago de la mala conducta? Equivalente a la desobediencia ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Aunque siempre decimos que fue de Adán y de Eva Y en realidad quien cometió el pecado primero fue Eva Pero por descuido de Adán Que después platicaremos de ese asunto verdad ¿Quién fue el culpable? Si Eva o Adán Obviamente los hombres decimos que Eva y las mujeres dicen no, pues fue Adán. Vean esto mis hermanos, por un hombre entró la mala conducta. ¿Por qué la humanidad tenemos malas conductas y somos inmaduros? El responsable es un hombre llamado Adán. Y uno a veces ahí se queda en esa justificación. Pues es que así es, ahí dice la Biblia. Solo que estamos leyendo incompleto Sí es cierto La Biblia dice que por culpa de Adán Usted y yo No nos gusta ser maduros Usted y yo somos desobedientes Usted y yo Tenemos malas conductas No crecemos Ah pero la Biblia no enseña No da más eso Dice así como También La obediencia Entró por un hombre llamado Jesucristo, Jesús tenía mala conducta yo le pregunto Jesús era un hombre de mala conducta, Jesús era un hombre inmaduro A los 12 años se admiraban de su inteligencia y era maduro en todo La madurez y la conducta van ligadas pero vea esto ¿cómo me deshago de la mala conducta ¿Portándome bien? No. Leyendo libros. No. Asistiendo a cursos. No. Encerrándome en mi casa. No. Esto es bien, ese es el punto de partida más importante que yo le podría decir en este mensaje: cómo me deshago de la mala conducta, cambiando a mis amistades, porque mis amistades son las que me echan a perder. Siempre decimos eso: la verdad es que somos nosotros los que echamos a perder a los demás. No, Pedro dice: deshazte de tu mala conducta, desháganse de toda mala conducta, dice Pedro. ¿Qué está diciendo? Lee, Romanos. Pedro está diciendo, lea a Pablo en Romanos 5, 19. Es decir, necesitamos poner a Jesucristo como nuestro Salvador. Como piedra fundamental, como el cimiento sólido Porque si no está Jesucristo como el que va a proveerme El que deshacerme de la malicia y de todas las cosas que vienen No voy a poder hacer nada por mí mismo Primero es el fundamento, primero es Jesús en mi vida Primero es Jesús mi Salvador y después ahora sí Voy a empezar a crecer, voy a empezar a quitar actitudes pero no en mis fuerzas, no en mi capacidad, nadie va a poder por sí solo cambiar su conducta, nadie le va a dar ganas de obedecer, Pablo lo aborda en otro punto y dice, no hay un solo ser humano, Pablo hablando de los romanos, dice: no hay alguien que haga lo bueno, no hay nadie que desee realmente crecer en su salvación, no existe esa clase de personas, nadie podemos decir, no pastor se equivoca yo sí, no, porque no nace de nosotros. La naturaleza por el hombre que desobedeció la traemos, pero se corta cuando la naturaleza del que obedeció, que es Jesús, renace en nosotros. Si Jesús ya es su Salvador, vamos a poder avanzar. Amén. Si todavía Jesús no es su Salvador, necesita recibir a Jesús como su Salvador, porque por él... Usted va a poder ser obediente, quitar toda mala conducta y crecer y madurar en su vida espiritual Mateo 22, 18 por favor Mateo 22, 18 dice pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿Por qué me tentáis hipócritas? Oh Jesús conoce, Jesús conoce lo que hay adentro de nosotros, Jesús conocía la malicia de los fariseos Hablaba de personas que no eran maduras aunque conocían los profetas Aunque conocían la ley, aunque asistían a la sinagoga Cada sábado lo guardaban y todos los rituales ellos no eran maduros había en ellos malicia, hipocresía y esto nos empieza a dar una pequeña introducción Acerca de las áreas en donde Dios quiere y necesita que cada uno de nosotros crezcamos Por lo menos hay de cinco a siete aspectos básicos fundamentales En donde tenemos que crecer porque son la base donde se desarrolla todo el resto de la madurez de una persona. Si una persona logra deshacerse de estas áreas que vamos a hablar ahorita. Respecto a la madurez y logra madurar en estas cinco o siete áreas. El resto es poner tabique. Es como una casa. Quien logra poner los cimientos, el resto de poner tabique es sobre edificar. Dios desea por lo menos que seamos Maduros en siete áreas bien importantes, siete áreas básicas donde nadie nos podemos dar el lujo de ser inmaduros en esas áreas de la vida Vamos a ver otros versículos antes de que entremos de lleno a ello Efesios 4.31, acompáñenme Efesios 4.31 La Biblia dice Quita, quítense de ustedes Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería Y maledicencia y toda malicia Le voy a contar un chiste Cuando yo leo este versículo digo Dios mío dame otra manera de predicar Porque aquí dice que debe de, quitar, de quitarse de mí toda gritería <risa> A veces los que predicamos de repente se nos Va el tono de la voz y hablamos muy fuerte, muy alto, pero quiero llevarlo a esto, Pablo comienza a poner las pautas de la diferencia de la inmadurez y de lo maduro y Pedro nos dijo deshazte de toda mala conducta equivalente a desobediencia Equivalente a áreas en tu vida que no eres maduro Mire la primera amargura una persona madura en su salvación no es no está amargada si hay un área de amargura en la vida de una persona, significa que no hay un nivel de madurez en su salvación. ¿Jesús era una persona amargada? ¿Hablaba como amargado? ¿Condenaba como amargado? Jesús no es nunca vivió amargado. Y, mire, y eso que no tenía los carruajes de... Eh, de, 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 ¿Cómo se llamaba el, el emperador? No, el, el, el emperador romano ¿Cómo se llamaba? Sí, pero, ay, ¿cómo le decían? No Que, que cuando Pablo dijo Tengo que ir a ver al César perdóneme el César No era el presidente, era el César ¿Ah? Jesús no se frustró Porque no, no nació en un palacio Con cuna de oro Estuvo amargado Jesús Dios nos confronta, mis hermanos. Si hay una área de amargura en nuestra vida, oh, aguas, somos bebés espirituales. No estamos creciendo. Tengo que deshacerme de la amargura. Y no crea que le estoy diciendo que se vaya a tomar un té de ajenjo, ¿de acuerdo? Dicen que el té de ajenjo quita la amargura del alma y se la deja en la boca. Pero se la sigue dejando <risa> Después hablamos Porque tenemos amargura en los labios La amargura es un nivel En donde todos Absolutamente todos Debemos crecer La amargura va pegada Con el resentimiento Es decir Con las ofensas que recibimos Con los tratos A los que hemos sido sometidos algunas personas podemos ser amargados porque no nacimos en la casa que quisimos nacer. No tuvimos la infancia que quisimos tener. No tuvimos los bienes que quisimos tener y estamos amargados. La amargura es algo muy amplio mis hermanos. Pero es un nivel que hay que revisar. ¿Qué tan amargado estoy? Un nivel para medir qué tan amargado estoy es que cuando otra persona triunfa, ¿qué siento yo? ¿Qué siento cuando otra persona veo que triunfa? ¿Siento celos? ¿Siento coraje? ¿Siento envidia? ¿Qué siento cuando otro le va bien y a mí me va mal? Ese Es un buen nivel para medir la amargura. Cuando alguien está celebrando una gran victoria en su vida y yo estoy amargado, es decir, soy inmaduro, yo veo el triunfo del otro como ni se lo merecía. Mira nada más, ni se lo merece. Y están todo el mundo celebrando y uno se combina varias cosas. Si uno es descarado, pone su carota ¿eh? de que no, no, yo no celebro que te haya ido bien. Y otros somos más disimuladores Así como la sonrisa hipócrita Usted sabe, ¿no? pero en realidad mi corazón Está que ay, Ojalá ahí se te queme ¿Verdad? Porque no lo aceptamos, somos inmaduros Dicen algunos psicólogos que cuando uno Es maduro Y no hay amargura Y usted sabe que alguien triunfó De verdad se goza Porque el otro triunfó Aunque usted no haya triunfado ¡Qué bueno que te tocó un superhijo! ¡Qué bueno que tienes un super trabajo. Pero si hay amargura, soy niño, soy bebé, no soy maduro. Y tengo que desechar eso, tengo que quitar eso. La amargura tiene muchas facetas. Miren, los papás que llegamos a estar amargados, cuando el hijo quiere... Estudiar le decimos no No hay dinero Porque como nosotros no hubo dinero para nosotros Y nos quedamos amargados Los papás así le decimos a los hijos no Tenis de marca no Yo nunca tuve tenis de marca Así es que te voy a comprar de los No voy a decir marca ¿eh? De los chafitas Amargura, amargura Cuando las mujeres, sus papás no las dejaban salir Y se casan y tienen hijas Dicen no, 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 no no, sales para nada Amargura La amargura tiene muchas expresiones mis hermanos Tengo que deshacerme de la amargura Porque la amargura refleja mi inmadurez mi inmadurez y Dios me está llamando a crecer en mi salvación Está bien, bien enojo bueno eso ni voy a hablar porque no se nos da ¿verdad? Una persona enojona es una persona inmadura Si quiere puede decir conmigo ay gracias a Dios que soy maduro <risa> Todos tenemos un nivel de enojo Analice qué nivel de enojo tiene. Porque si se enoja, hasta porque la mosca pasa. O porque no pasó. ¿Verdad? Algunos se enojan porque no pasa la mosca. Te enojas de todo. Algunos, hasta con orgullo, decimos: Es que yo soy de mecha corta. Soy un inmaduro, es lo que estoy diciendo. Y yo ni cuenta me estoy dando. Hago algarabía de mi inmadurez y ni cuenta me doy de que mi, mi estado de enojo Me está diciendo sigue siendo un bebé, desaste del enojo Ok, gritería, oh eso es otro aspecto de la inmadurez Todos los que gritamos Y no, no me refiero a predicar como a veces le dije hace ratito, no me refiero a gritar de que pues gritar, usted sabe, ¿para qué le explico? Dicen que a las mamás se les da mucho esto Y yo no estoy de acuerdo, pero lo veo y creo que sí Pero también hay papás que gritamos Para todo gritamos Si usted es gritón, no de las porras de ¡eh, bravo! No, gritón de los que ya sabe usted a qué se refiere, Los gritones que gritan por todo Es porque no hay madurez Y tenemos que deshacernos de la gritería en las casas no tiene que haber más que voz de júbilo, amén Y voz de júbilo es una voz alta, pero no es gritería, no es inmadurez Si usted es una persona que grita porque tal vez está amargado, porque tal vez está airado Sobre todo va relacionado, ¿verdad? Gritamos porque estamos enojados, airados Bueno, tenemos que deshacernos de la gritería y como siempre le he dicho, hay dos opciones. O se canta la canción de un candadito. ¿Cuánto se sabe la canción de un candadito? Un candadito nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. Una, dos, tres. ¿Se puede cantar esa canción cada vez que quiera gritar? O se compra un masking y se lo pone. De verdad, hay que quitarnos la gritería, es inmadurez. Gritar es inmaduro, no hay otra. Aunque tenga la razón lo que yo voy a gritar, es inmaduro, es inmaduro. Maledicencia y toda malicia. Bueno, pues ya son palabras mayores, ¿no? ¿Qué máquinas en tu corazón? Dices una cosa en tus labios, pero por dentro estás, aquí es donde te voy a cachar, ahorita vas a ver malicia. Malicia Voy a dejar mi celular así como disimuladamente A ver si es cierto que son cristianos Malicia Malicia El corazón es engañoso más que todas las cosas Cada vez que estamos jugando doble Malicia Soy inmaduro Soy inmaduro la inocencia es parte de la madurez, la humildad también. Voy a recoger mi teléfono. <ríe> ok. Por favor, acompáñame. Y mira, hay muchas cosas, pero quiero llevarle a... Antes de pasar a otros versículos, porque me queda poco tiempo, quiero decirle dos o tres cosas importantes. ¿Cuál es la postura? O la actitud que yo debo tomar Ante mi mala conducta Ante mi desobediencia Ante la inmadurez En algunas áreas como las que acabamos de hablar ¿Cuál es la verdadera conducta? ¿Qué me corresponde hacer? Número uno Necesito trabajar con mucho ahínco Y dedicación Por lo menos En estas cinco áreas No me puedo Dar el lujo de vivir distraído sin atender estos cinco aspectos Que tienen que ver con el origen de mi mala conducta Con el origen de mi desobediencia Si yo pongo atención a estas cinco cosas Créanme que voy a deshacerme de toda malicia y de toda mala conducta Y voy a empezar a entrar a una carrera llamada crecimiento, madurez La número uno es que debo ser una persona eficaz Eficaz ¿Qué es una persona eficaz? Una persona eficaz Es una persona que hace las cosas Que le corresponden hacer De manera desde la primera vez Lo hace correcto Desde la primera vez En todos los aspectos Ser eficaz tiene que ver con cómo yo concibo las cosas en mi corazón Tengo que poner mucha, mucha eh, observación ¿Estoy siendo eficaz en todo lo que hago? ¿O no estoy siendo eficaz? ¿Soy una persona que hace las cosas bien desde la primera vez? ¿O no las hago bien desde la primera vez? Necesito poner atención a mi eficacia Primero en lo natural para después pasar a lo espiritual. Si yo soy eficaz en lo que hago, por ejemplo, si yo soy eficaz, si me toca hacer, ¿qué hacer? Si yo soy eficaz, mi casa va a estar limpia. Si no soy eficaz, va a estar media limpia. Si yo soy eficaz, por ejemplo, en hacer comida, mi comida va a salir, va a salir bien. Si yo no soy eficaz en hacer comida, mi comida va a estar sin sabor y sin sazón Eso equivale a áreas de inmadurez Una persona madura, limpia No sé cuántos han lavado un sartén con cochambre ¿Alguno ha lavado un sartén con cochambre? Le recomiendo hacer esa prueba Mire, cuando uno no es eficaz Cuando uno no es maduro Cuando uno no ha crecido ¿Sabe qué hace con un sartén con cochambre? Le da la suavizada y mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua Y después otra suavizada Y mucha agua, mucha agua, mucha agua Y uno lo ve y como ve que no se cae el cochambre Uno deja el sartén así como está Pero lo seca uno para que vea que lo hizo bien Pero no lo hizo bien Uno nunca se mete a profundidad Uno dice no, ahora me quedo aquí hasta que le quite el cochambre ese es ser eficaz, ese es el área importante. No, 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 a ver, ya soy una persona amargada, ya encontré qué área de mi vida es la deficiencia y yo no soy maduro porque soy una gente amargada. Ah, bueno, pues ahora voy a trabajar en esta área de la amargura y lo voy a resolver hasta que lo resuelva. Ese es ser eficaz. En las áreas que hemos estado hablando, si hay alguna... O varias en las que sabemos que no estamos siendo maduros, es ahora trabajo en esto, ¿por qué? Porque Jesús que es el que obedeció y por la obediencia de uno vino a todos, quiere decir que yo ya puedo Ahora que Jesús está en mi vida yo ya puedo trabajar en el área de la amargura Y ahora sí voy a poder vencer todo lo que me hace ser una gente amargada ¿Por qué? Porque eso significa ser eficaz, ya no voy a tocar nada más los primeros cinco minutos de bueno vamos a tratar la amargura Y a los cinco minutos me voy porque me duele, no, no, no Ahora me voy a quedar trabajando esta área de amargura hasta que lo resuelva Ese es el punto, entender que para que se resuelva el área de amargura Yo debo de ten, quedarme en un espacio, en una atmósfera de eficacia es decir, no me voy hasta que lo logre dominar Y voy a estar aquí tratando esta área de amargura Si se trata de amargura, un ejemplo Eso es ser eficaz Con empeño El mismo ejemplo del cochambre ¿Usted cree que el cochambre se puede quitar del sartén sin, sin tallarlo con empeño? Podríamos decir esta otra área, si yo, so, si yo trabajo con empeño, es decir, con dedicación, con constancia, no me desanimo, estoy ahí y con empeño y estoy trabajando en ello, podré deshacerme de esa área que está bloqueando mi crecimiento. Y es que la mayoría es como las matemáticas. Cuando llegamos a un área de las matemáticas donde ya nos cuesta trabajo pensar y razonar, ¿sabe qué hacemos todos? Algunos abandonamos la lección No hacemos la tarea Todo el mundo entregó su tarea de matemáticas Menos yo que no quise poner empeño Pero eso se va subiendo de nivel Pasa y después ya no fue nada más la tarea ¿Saben qué? Ya se complicó esta, esta escuela Me salgo de la escuela Porque no estoy siendo una persona que pone empeño Ser maduro no es fácil, mis hermanos ser maduro requiere de tu empeño, de observar las áreas en las que somos inmaduros y con empeño trabajar con dedicación, con constancia, sabiendo que esta vez va a ser diferente porque Jesús es el que está provocando en mí el querer como el hacer. Ya no soy yo, es Él en mí. Otra palabrita que también es importante la diligencia Diligencia significa esto hey, Ve por las tortillas Ahorita ¿Ah? Empezamos así Ahorita, no sé si ustedes cuando eran niños Pero yo sí, le decía a mi mamá Ahorita voy ¿Ah? Y después ese ahorita voy Se fue haciendo ahorita voy Y después, híjole Ese ahorita, algunos Nos tardábamos hasta dos horas La diligencia la prontitud Si ya descubriste que hay un área Que te está siendo inmaduro No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Eso se llama diligencia Muchos decimos sí después para otro mejor tiempo Todos postergamos Todos La postergación de las actividades Es esto Inmadurez Todas las personas postergamos Corregir algo y madurez, diligencia diligencia es ok ya Dios te habló, no esperes a que te lo confirme, algunos somos bien bíblicos voy a poner el bellón de Gedeón, ya Dios me habló en esta predica y me dijo eres una persona amargada, eres una persona iracunda, eres una persona con ira, eres una persona etcétera y uno dice no, no, no 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 que Dios me lo confirme en un sueño o en una visión ¿verdad? No, diligente, si ya Dios te habló La diligencia es, sí Señor, de inmediato Si eso me está estorbando, con mucho gusto Trabajo en ello Aquí está la diferencia La diligencia nos lleva a actuar De manera inmediata, inmediata La diligencia es ahora mismo Mire, yo no encuentro en la Biblia Ni, una, ni un solo mandamiento que Dios diga Ahí te dejo el mandamiento y cuando tú juzgues prudente en tu vida, pues ahí cúmplelo. ¿Usted lo ha encontrado así? No, una vez que Dios habla, el, el, la reacción inmediata es diligencia. Pablo se lo dijo a Timoteo, tienes que ser diligente. El primero en actuar es lo que significa. No tardes en actuar, no tardes en tomar la decisión. Esto es importante para deshacerse de la inmadurez, mis hermanos. Ya no posterguemos nada. La inmadurez es como un como una anestesia a la acción. Una persona inmadura siempre dice, "Sí, lo voy a hacer. Ya verás que sí." y nunca lo hace. Necesitamos actuar diligentes, prontos. Y esta última Ser una persona llena de pasión. Mire, la gente inmadura no tiene pasión en lo que hace. Y esta palabra pasión suena como que carnal, ¿no? Uy, ese pastor que está predicando, que seamos carnales. No estoy hablando de pasiones carnales. Estoy hablando del espíritu que conlleva la acción. Debemos tener, por ejemplo, pasión para todo lo que hacemos, empeño, dedicación, constancia, amor, debemos ver el fruto de lo que vamos a hacer. Muy bien, estas actitudes son importantes, ser eficaz, ser una persona con gran empeño, ser una persona diligente y tener pasión. ¿En qué áreas específicas quiero decirle para ir terminando. Número uno, en lo que hablo y cómo lo hablo. Esta área es importante. La amargura, la ira, la malicia, tienen verdaderamente su raíz en lo que hablo y cómo lo hablo. Yo sabré si una persona está amargada por estos dos niveles o estos dos factores. Yo puedo darme cuenta de la inmadurez de una persona respecto a la amargura por lo que habla y cómo lo habla. O cómo nos damos cuenta y decimos, ay esa señora está bien amargada. ¿Por qué? Porque la oímos hablar y porque escuchamos cómo lo habló. ¿Te fijaste cómo le habló a, a, a los hombres? Esa señora le habla a los hombres como la señora, la que canta, la de ratón de cuatro patas, o cómo se llama, algo así, ¿no? Dices tú, esa señora está amargada. ¿Por qué? Por lo que habla y cómo lo habla. Usted y yo tenemos que ser muy diligentes, muy eficaces, muy diligentes, poner el empeño, ¿verdad? En qué hablo. Y cómo lo hablo Si usted no se atreve A ponerse en el espejo Y en su grabadora misma Pídale a alguien Te voy a pedir de favor que me ayudes Porque ya no quiero ser inmaduro Quiero Escucharme Verdaderamente maduro Y usted sabe cuando oye una persona Si realmente es maduro o no Al menos en las áreas que estamos viendo Grábese a sí mismo Cómo habla, luego a veces mi esposa me dice Te voy a grabar Te voy a grabar para que veas Cómo lo dices De verdad, así me dice Te voy a grabar para que veas lo que dijiste Híjole Pero pues yo le dije, sí, yo quiero madurar Porque hay cosas que, que como Yo digo, yo soy bien maduro Hasta pongo mi voz de hombre no, Soy maduro, tengo bigote y todo Pero Lo que hablo Y cómo lo hablo refleja mi inmadurez absoluta. Entonces hay que poner atención y si algo estamos haciendo mal, corregirlo. Y term casi termino con esto. ¿Por qué lo que hablo? ¿De dónde sale lo que hablo? Del corazón. Del corazón. Al final, el punto nuevamente al que Dios viene a darnos el martillazo y el cincelazo para componernos se llama... Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Dios te pide tu corazón, el resto Dios te va a ayudar. Número dos, mis acciones en la casa, en mi escuela, en mi trabajo. Necesito empezar a poner atención realmente cómo soy en casa, cómo soy en mi escuela Cómo soy en mi trabajo. Y si hay variante. como soy en la iglesia. Lo podemos incluir. Si hay variante. Si yo en mi trabajo. Soy un pan de Dios. Todo mundo es mi cuate. Mi amigo. ¡Uf! Me aman. Pero llego a mi casa. Y todo mundo no me quiere ver algo está pasando en mis acciones, soy inmaduro, no puedo ser una persona aquí y ser otra persona acá y cuando vengo a la iglesia pues ni se diga verdad, casi me hacen un altar no puedo ser tres cosas diferentes, no hay congruencia, necesito analizar mis acciones mire y no hay nadie mejor, los que están casados pues la esposa no tienen, no se frenan, las esposas dicen cómo va la cosa, te dicen la verdad. Y los esposos a las esposas, los hijos a los padres y los padres a los hijos, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes, congruentes, vamos a revisar nuestras acciones, ¿cómo me estoy comportando? La primera era que hablo, la segunda, y el hablar también tiene que ver, ¿eh? Hay veces que muchas personas usamos un lenguaje en la iglesia Y otro lenguaje con los amigos Y otro más con otros amigos Algunos tenemos otros amigos con los que nos desplayamos Inmadurez, completa inmadurez No somos maduros pero Dios quiere que seamos maduros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué voy a conseguir al ser maduro? Para ir terminando. Estaré dejando que el reino de Dios. Se establezca en mi vida. Porque el reino de Dios. Se establece en vidas maduras. Leímos, leíamos al principio. Que la madurez sirve. Para poder obtener las promesas de Dios. Las herencias de Dios, una herencia no se le da a un niño, una promesa de herencia no se le da a un bebé espiritual La razón por la que nosotros a veces vivimos mal mis hermanos y con grandes problemas es porque la herencia La promesa de Dios no puede venir por cuanto somos niños, conforme vamos madurando Dios comienza a hacer cumplir su promesa. Hay grandes ventajas. Otra área con la que ya me quiero casi despedir. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis papás? Aún los casados, ¿eh? No cree que nada más los solteros y los jovencitos. Los adultos. Hay veces que los adultos... Mire, ya me quería despedir, pero no me puedo despedir si no le digo esto. A veces los adultos pensamos que la, la obligación de honra a tu padre y a tu madre Solo es para cuando vivíamos con papá y con mamá Y algunos adultos nos pasamos de la raya Tratamos con la punta del pie a los papás Y más si nos creemos la chucha acuarera Que ya tenemos mucho conocimiento y experiencia Y que el papá o la mamá ni siquiera la primaria terminó Yo sé que no estoy hablando de ustedes Por supuesto, no Estoy hablando de un principio De la palabra de Dios Algunos hijos Menosprecian a sus padres En su corazón Ya sea por el color De su piel Por la condición social Y cualquier otra cosa Un hijo que trata mal a sus papás, no ha madurado, no ha madurado. Ese es un buen reflejo, mis hermanos. ¿Cómo trata usted a sus papás? ¿Los honra o no los honra? Y la honra también tiene una gran amplitud de expresiones, muchas expresiones, muchas. Si usted está enojado con su papá o con su mamá, tal vez porque se acuerda las cuerizas que le daba y a todos sus demás hermanos no les pegaba solo a usted, tal vez se acuerda que le rompió el cinturón o el molcajete y lo estoy hablando muy en serio, hay muchos hijos que ahora estaban esperando el momento en que sus padres fueran ancianos y que no tuvieran cómo defenderse para desquitarse de la infancia que les hicieron pasar Cuando ellos estaban en casa Eso se llama inmadurez Y si usted conoce a Cristo Necesita olvidarse de eso Porque no nos está dejando crecer eso Olvidémonos de eso Ame a su papá, a su mamá, abrácelo Provéale, es más consígase otro trabajo Para darle de, a sus papás es en serio, honrelo No, pues si ni me alcanza lo que tengo Está bien, consigo una, una caja de chicles Y véndalas en las esquinas Honre a su padre No, qué vergüenza No, es que hay inmadurez Hay inmadurez de entender el mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Y tus días serán bendecidos, alargados Amén y miren esto, también tiene que ver cómo trato a las otras personas. Si yo hago distinción de personas, soy inmaduro. Santiago el apóstol lo dice así, no le digas al que entra a la reunión, cuando lo ves trajeado con un anillo, que lo trae su chofer en su coche, le digas, oh licenciado, bienvenido, pase usted por favor hasta acá. Y ves entrar a alguien con trapos sencillos. No, 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 no. Por favor, tú siéntate hasta allá. El apóstol Santiago dije, dice, no tienes que hacer eso. Muchos tenemos distinción en las personas. Tratamos mal a unos, pero de verdad mal. Y a otros casi les hacemos un altar. Eso se llama inmadurez. Inmadurez. No hemos crecido, será que el Cristo que vive en un hombre trajeado es un Cristo grandotote Y el Cristo que vive en un hombre con guiñapo es un cristito, será eso, ¿Por qué veo entonces la distinción Yo tengo, son parámetros mis hermanos que nos enseñan a ver cuán inmaduros somos en cuanto a la Salvación Pero hay solución Jesucristo Quiere quitar todo eso En nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y mire Ya termino aquí con esto porque sí, de verdad No voy a terminar, esto está muy Bien interesante, la otra área bien importante De la madurez es esta Es un nivel profundo Tiene que ver con lo que hago En secreto A solas Yo solo cuando no me ve, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni el pastor, nadie me ve. Todos tenemos este tiempo, todos. Ahí es donde se ve la madurez o la inmadurez. Es un nivel profundo a donde Dios nos quiere llevar. Yo debo preguntarme, ¿realmente qué hago en mis pensamientos Alguno dirá, es que yo no hago nada malo físicamente. Pero cuando estás solo, piensas cosas de inmadurez. Alimentas tu amargura, alimentas tu ira, alimentas tu enojo y planeas cómo vengarte. En lo secreto. Este es un nivel más profundo. Dios quiere que pongamos atención a lo que hacemos en lo íntimo, en lo secreto. Porque ahí es donde está el verdadero nivel de madurez o de inmadurez. Amén. Ok, quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Quiero pedirle que si nos proyectan en la pantalla para terminar con este Versículo de la palabra de Dios que empezamos leyendo Primera de Pedro 2 1 al 3 Le voy a leer ahora otra versión de la Biblia Que se llama traducción del lenguaje actual Para terminar este tiempo Y le voy a pedir que terminemos este tiempo De una manera madura ¿Cómo? ¿Cómo? siendo diligentes a lo que Dios le ha hablado. Si Dios le ha señalado alguna área de inmadurez, ¿sabe qué debemos hacer? Venir ante su presencia y decirle a Dios, Señor, traigo ante tu presencia esta área de mi vida. Soy una persona amargada, soy una persona iracunda, soy una persona que tal vez tiene malicia en su corazón porque la verdad es que siempre estoy pensando en cómo desquitarme dice esta versión por tanto dejen de hacer lo malo no se digan mentiras no sean hipócritas no sean envidiosos ni chismosos más bien Busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Vamos a buscar. La profundidad con Dios mis hermanos, hoy es un llamado a la madurez, ya no podemos darnos el lujo de seguir viviendo como bebés espirituales.